0: 皆様こんにちはゴンタケの台湾探求ラボパーソナリティのゴンタケです今回はですね先日開催しました台湾人元日本兵の賞金文さんに、えー、戦争体験を伺った交流会についてご紹介したいと思います、えー、今年2020年というのは先の大戦に日本が敗れてから75年が経過した節目の年ですけれども賞、えー、金文さんのようにですねかつて日本人として日本のために戦ったこうした台湾人元日本兵の方にお話を伺うことというのは非常に近年難しくなっております、まあ、そうした厳しい状況なんですけれども先日ですね台湾在住の日本人4名それからオンラインの形で日本,人、えー、日本在住の日本人4名の方にご参加いただきまして今年94歳となる賞金文さんを訪ねてお話を伺ってまいりました実は賞金文さんはですね先の大戦においては史上最も無謀な作戦とも評されるインパール作戦に参加したご経験がある方なんですねで奇跡的に成果を果たして終戦後台湾に戻られたわけですけれども皆様インパール作戦というのはご存知ですかねあの日本の戦況が極めて厳しかったあ、まあ、戦争が終わる前年の1944年、えー、昭和19年のです、ね、3月から7月まで行われたのがこのインパール作戦なんですけれどもあの当時日本というのは、まあ、昭和12年のシナ事変に始まりまして、まあ、主に中国中華民国の介石と相対していたわけですよね。でこの介石が率いていた中華民国の国民党軍が、まあ、主な敵だったわけですけれども、えー、連合国であるイギリスそれからアメリカはですねその国民党軍を支援して、まあ、最新鋭の兵器をこう渡したりとか、うんえー、食料とかですねあらゆる形でこう支援をしてたんですね。こうした連合国の中華民国国民党軍に対する支援というのは当然、日本にとってはこう邪魔な存在阻止したいものだったんですけれども、まあ、当時、ですねその蒋介石率いる国民党軍、えー、に対して連合国がこう支援を送っていたこうルートのことをですね一般的に延症ルートというんですけれども。この先ほど冒頭にご紹介したインパール作戦というのはこのまさに延症ルートを断ち切ることを戦略目的にしていたんですねでそこでイギリスの当時拠点があったインパールという場所にこう攻め入ろうとした、えー、こうした作戦なわけですところが、まあ、このインパールというのはですね現在のミャンマー当時はビルマと言いますけれどもそのビルマとインド北東部の国境あたりに位置するんですが非常にそこをこう攻めていくというのは至難の業なんですね、まあ、一つはこう山奥の深いこうジャングル地帯というところで軍隊がこう進軍するのが難しいというのとあとはそのあたりの気候というのはですね一年のうち非常に雨季が長い寒気と雨季がこう交互に来る場所なんですけどもその雨季が来ると当然ながらこう雨が降って大変ですからなんとかこう短期決戦でですね3週間のうちにインパールまでこう攻め入るという当初は予定だったそうですところが、まあ、うまくいかずにですね、あのー、長引いてしまいまして撤退するという決断に至るまではなんと4ヶ月も時間がかかってしまいましたで犠牲者の数というのはまあ正確な数はつかめていませんけれども、このインパール作戦において亡くなった方というのは3万人以上、でその後、撤退作戦においてもですね、まあ、当時、補給船が立たれたり、あるいはこうジャングルの武器の中、ですねマラリアとか赤痢、こういった伝染病に亡くなった方々というのも大変たくさんおりまして、まあ、非常に多くの方が犠牲になった作戦なんですね。でこうした、まあ、無謀な作戦ですよを、ね、当時、なぜ観行したのか、そして、えー、すぐに撤退することができなかったのか、まあ、こうした歴史的評価というのはあのこれから研究が待たれるところではあるんですけれども、まあ、少し、ですね賞金文さん、このインパール作戦に参加したお立場からいろいろ伺ってきたので、まあ、簡単にご紹介したいと思うんですが。翔さんはですねまず1942年昭和10、えー、17年ですねに陸軍の軍属に自ら志願をされましたでその時16歳だったわけですけれども、まあ、なんで志願したんですかっていうことを、まあ、参加者の皆さんと一緒にこう聞いていてですね、まあ、一つ指摘されてたのはまずは当時の軍属、まあ、軍隊に属すると各軍属ですけれどもこの軍属の給料というのは非常に高かったそうなんですねで一般的な当時のこう給料がだいたい月30円ぐらいだとしたら、まあ、その3倍から4倍翔、まあ、さんの話だと120円一月あのもらえたとでこうした高級である軍属に、まあ、まずはあのチャレンジしてみようということで志願したそうです、ね、でもう一つの理由として指摘していた,指摘していたのがですね、まあ当時将さんたちがこう学校で受けていた教育というのはまさにその祖国に対する愛、祖国愛ですね。まあ愛国心という言い方もできますけれども、まあもしその祖国が危険に陥るとき、国の大事にあっては自分のこう命を捧げてでもなんとか守るということをまあ学校の先生から教わっていたというところでまあ迷うことなくですね、志願したということをおっしゃっていました。ちなみに台湾ではですね1942年にこの蒋さんがあの受験された陸軍特別志願兵制度というのが実施されて翌年には海軍の特別志願兵制度が実施されてそして1944年昭和19年には台湾でも徴兵制度が実施したわけですけれども、あのーまあ、ここで指摘したいのはですね当時台湾にいた台湾人あるいはまあ内地人日本人皆さんこう等しくですね日本人として祖国日本のためにこう命を懸けて戦ったそういう歴史があるわけですで厚生労働省のですね、統計によると、まあ、台湾の軍人あるいは軍属として、えー、戦われた方の数というのはあの合計で20万人以上そして、えー、命を落とされた方はですね3万人を超えるという数字がありますまあ、こうした歴史、台湾の人たちがかつて日本人として日本のために戦ったという歴史をですね我々日本人はもっと知らなきゃいけないし学ばなければいけないなとつくづくですね翔さんのような当事者の方にお話を伺うと考えさせられますね。で、翔、まあ、さん、そういった応募者が殺到して高倍率の中、ですね見事、試験にパスをして。まずは陥落直後のシンカポールに赴いてそこで3ヶ月間の軍事訓練を受けたそうですで当然当時は軍隊の情報というのはこう極めてこう秘密ですから当時翔さんはですねどこにこう送られるかっていうのは聞いていなかったそうなんですねで行き先がわからないまま船に乗ってあるいは汽車に乗って最終的にこうたどり着いたのがあやはり1942年に日本があ落としたですね、ビルマだったんですね。で、えーまあ、陥落直後のビルマだったわけなんですが着いたその日からもう空襲があってですね、えー、完全に空はあ連合国に抑えられていたと。でインパール作戦のですね。まあ、あのうまくいかなかったというか、作戦がこう。失敗に終わった一つのこう。大きな要因としては、やはり空からの補給ができなかったことなんだということは、しょうさんは何度も何度もこう強調されていましたね、えー、イギリスに関してはまあ空を抑えてるので補給もできるし、あるいは空挺部隊をあのグライダーによっても低空でやってきて突然こう。敵が目の前に現れて最新鋭の兵器でやられてしまうということが日本軍が直面した状況だったということをおっしゃっていました。で当初はですね翔さんはビルマ方面軍司令部に配属されていたんですけども、まあ、ちょっと事情があって転属になって。最終的にはインパール作戦の時にはですねあの、まあ、最前線の舞台である祭り舞台というところに配属されていたそうですで、まあ、今回はですね主に賞金文さんの戦争体験を皆さんとこう伺ったわけですけれども荘、まあ、さんが何度も何度もこう口にされてたのはですねあの戦争の浅ましさというのを自分は自ら体験しした身として日本人に伝えたいんだと戦争を知らない世代が話を聞きたいと言ったら喜んで話しますということを何度もおっしゃってくださって今回実は現地で参加したのは皆さんこう今留学でこう台湾に来ている20代前半の若い日本人だったんですけれども当然私も含めてですね戦争を知らない世代でいろんなことを聞きたい興味があるわけですが。翔、まあ、さんはどんな質問にもです、ねあのー、嫌な顔をせず、あのー、真摯にです、ね、こう答えてくださって、まあ、本当にありがたいなと、あのー、非常に贅沢な時間だったなと改めて思いますで翔、あのーまあ、さん戦争の浅ましさそれから戦争では何一つ解決できないんだと。あのー殺し合いというのは本当に残酷だとしてはならないことなんだということを本当に何度も繰り返しおっしゃっていたんですけれどもまあ我々、戦争を知らない世代の人間としてですねその言葉を受け止めた上で引き続きですねまた、こうした元日本兵の方にお話を直接伺う機会というのは私自身もまあ作っていきたいと思っていますし聞いた話をどう記録していくかそしてより多くの方に伝えていくかとということはです、ねまあ、今回参加してくださった皆様とも一緒にこう考えながら、あのー、今後のです、ね、行動につなげていければなというふうに思いますで、まあ、直近ではです、ね、また近いうちにあの元日本兵の方を訪問してです、ね、こうした交流会を定期的にやっていこうと思うんですけども、まあ、今回賞金文さんには主に戦争体験を伺ったんですが。戦後にはですね228事件といって台湾の人たちが戦後にこう大陸から渡ってきた国民党によって、えーまあ、人権を蹂躙されてしまったとそして多くの方々が命を落としたという時代があったわけなんですが実は賞金文さんもその228事件の受難者のお一人ですのであのまた改めてですね戦後日本があの台湾から去った後台湾でどうなったのか。そしてもう一つは、まあ、日本はあ台湾を放棄したわけですけれどもあのこうした賞金ー・さんのような元日本兵の方々に日本人としての保証を75年経った今も支給していないと、まあ、こうした問題もです、ね、少し、えー、話題には当日なったんですけれども改めてゆっくり伺う機会を設けられればなというふうに思っております。とということで、まあ、今日はですねその先日実施した賞金文さんを囲んだ交流会のご報告ということで少しご紹介させていただきましたけれども。あのまた、ですねあのこうした交流会はオンラインでの配信というのも同時並行でやっていきますのでまたあの、私が別で運営している YouTube のゴンタケ台湾チャンネルあるいは Twitter などでですねあの情報発信しておりますのでそちらも皆様よろしければチェックいただければと思いますということで本日もありがとうございましたまたお会いしましょう。